0: Un curso de milagros. Capítulo 2. La separación y la expiación. Sección 4. La curación y la liberación del miedo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de este podcast llamado Un Curso de Milagros en donde estamos leyendo y comentando el libro del mismo nombre Ya vamos en el capítulo número 2 llamado La Separación y la Expiación en su sección número 4 llamada La Curación y la Liberación del Miedo yo soy Eric y soy parte de la Escuela de Luz en Movimiento de Unidad, dándoles otra vez la bienvenida a este nuevo capítulo y recordándoles que las vías de comunicación con un servidor son a través del inbox de eh, mi, mi página de Facebook llamada eh, El Milagro Dentro de Ti, la cual simplemente pueden buscar tecleando arroba El Milagro Dentro ahí me pueden encontrar ahí van a poder encontrar cierto contenido que tiene que ver con el curso de milagros precisamente eh, aquí en esta página de facebook también es en donde coloco todas estas grabaciones eh, en su formato de podcast eh, pueden encontrar también eh, ciertas frases relevantes o frases de oro como las he llamado como las he llamado yo eh, con respecto al curso y pues bueno cualquier duda o comentario que pudieran tener ustedes con respecto a todo este contenido inclusive también con respecto a, a este podcast eh, pueden dejarme ahí sus comentarios sus preguntas y en cuanto tenga la oportunidad por supuesto que voy a estar atento a poder darles una, una respuesta eh, lo más rápido posible y la otra vía de comunicación es a través de correo electrónico que es ucdm.lemdu.gmail.com por si es que todavía no le agarran eh, la onda a este tema de las redes sociales pues bueno pueden utilizar también correo electrónico para hacer sus preguntas o comentarios con respecto al curso pues muy bien, vamos a comenzar entonces con la lectura de esta sección número cuarta del capítulo número 2 que tiene que ver con la curación y, y que antes de comenzar con la lectura me gustaría aclarar que, bueno, este tema de la, cura, de, de, de la curación en específico el curso no necesariamente se refiere a una curación como la que nosotros estamos acostumbrados. Eh, no se refiere exactamente a la curación de las enfermedades, sino que se refiere a algo mucho más de fondo. Se refiere aquí a la curación de lo que el curso llama la mente errada. En anteriores capítulos hemos comentado que el curso nos dice que en este juego de separación nosotros nos creemos totalmente separados de Dios. De ahí que se le llame eh, juego de separación. Y estando nosotros inmersos en, esa, en ese juego de separación, evidentemente no nos damos cuenta de que somos uno con Dios y que nosotros somos parte de su Hijo único. Y a ese hecho de nosotros creernos separados, el, el mismo curso lo llama tener una mente errónea o una mente errada. Y básicamente nos dice el curso que si nosotros somos capaces de curar esa mente errada, podemos curar pues absolutamente todo. Entonces, como pueden ver, va mucho más allá este término de la curación este curso de milagros y se va más a la raíz a la raíz de aquel problema que causó pues todos los errores que vemos en este mundo de separación y que como les mencionaba evidentemente si somos capaces de corregir ese problema de raíz podemos corregir pues absolutamente todo y regresar con el Padre habiendo dicho esto Vamos a comenzar con la lectura, la cual dice lo siguiente. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El milagro es el medio. La expiación, el principio. Y la curación, el resultado. Hablar de una curación milagrosa es combinar inapropiadamente dos órdenes de realidad diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, es decir, el último milagro, es un remedio. Y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante... ¿A qué clase de error se aplique la expiación? Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Para poder llevarla a cabo, es decir, la curación, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Bueno aquí Jesús nos está haciendo una corrección a este tipo de términos como curación milagrosa y él nos dice que es inapropiado el hablar de una curación milagrosa porque la curación y el milagro son cosas completamente diferentes. La curación, como lo mencioné anteriormente, se refiere a la curación de la mente errada. Y el medio a través del cual se puede llegar a esta curación es a través del milagro. Y el milagro, como lo dice este mismo curso en sus primeros capítulos, básicamente es una expresión de amor. Y esa expresión de amor, que es el milagro, funciona en base al principio de la expiación. Que también, como lo menciona el mismo curso en los primeros capítulos, la expiación es esa cadena eslabonada de perdón de errores, refiriéndose a errores como todas aquellas ideas que nos hacen pensar que estamos separados de nuestro Padre, que estamos separados de Dios. Entonces, es por eso que dice que este término de curación milagrosa no es correcto, es combinar inapropiadamente dos órdenes de realidades diferentes. Por lo mismo, porque la curación es un resultado de la aplicación de un milagro a través de un principio llamado expiación. Y también importante lo que menciona aquí, eh, el hecho de que es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación, dado que toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Y aquí el curso también nos hace mucho énfasis en el miedo. Eh, ya en otras partes del mismo curso nos dice que cuando el Hijo de Dios eh, o parte del Hijo de Dios decidió verse como separado, una de, de las primeras cosas que experimentó en esta separación fue el miedo precisamente. Y recordarán también que en un principio mencionamos que eh, el amor todo lo abarca, ...y no tiene opuestos... ...dado que... ...aquello que todo lo abarca... ...precisamente no puede tener ningún opuesto... ...y nos dice el curso que... ...en dado caso... ...si el amor tuviera un opuesto... ...sería el miedo... ...y el miedo... ...es una de las bases más importantes... ...sobre, el, sobre las que se rige... ...el mismo ego... ...para mantenernos en este juego... ...de separación... ...entonces... Es por eso que aquí nos marca el curso que toda curación es esencialmente una liberación del miedo y que para poder llevar a cabo esta curación debemos estar libres de todo miedo. Precisamente porque al estar libres de todo miedo, y hablando del hecho de que al miedo se le podría considerar como la contraparte del amor entonces si no tenemos miedo quiere decir que vivimos en amor y precisamente al nosotros vivir en amor vivimos en Dios mismos porque precisamente eh, el amor es digamos que el principal atributo que tiene Dios si vivimos en amor vivimos en la realidad y dejamos detrás la percepción que representa este juego de separación precisamente bueno este es el, el primer párrafo el segundo párrafo dice un paso importante en el plan de la expiación es deshacer el error en todos los niveles la enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la creencia de, de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Aquí voy a hacer otra pequeña pausa. <coughs> Importante aclarar que, también ya lo mencionamos anteriormente, lo que nos dice el curso es que <coughs> en la unidad no hay niveles en lo absoluto. El tema de los niveles o la percepción de los niveles está basada en este juego de separación. ¿Por qué? Porque al momento de concebir niveles concebimos diferencias y si concebimos diferencias entonces concebimos separación. Todo aquello que está en un nivel es diferente de todo aquello que está en otro nivel, esencialmente. Y aquí nos dice que eh, la enfermedad o la mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles. Y aquí en, este, en esta sección o en este capítulo en específico, esta confusión de niveles básicamente se refiere a dos niveles. El nivel de la mente y el nivel del cuerpo y lo que aquí nos está queriendo decir el curso o, o el maestro Jesús a través del curso es que eh, nosotros confundimos qué, es, qué nivel o cuál de esos dos niveles es el que está causando el error de percepción que tenemos no somos conscientes de que nuestra mente, que es uno de los dos niveles de los que está hablando aquí el Maestro Jesús, es el principal componente creador. Y normalmente nosotros creemos que el cuerpo es capaz de hacer ciertas creaciones y que esos errores que nosotros vemos eh, y nombramos bajo el concepto de enfermedades nosotros pensamos que esas enfermedades son creadas por el mismo cuerpo y no estamos conscientes de que mm, hay alguna confusión de nivel y el Maestro Jesús se encarga aquí de aclararnos que precisamente es la mente la que ocasiona y la que crea eh, cierta eh, enfermedad eh, en nuestros cuerpos. Y bueno, a continuación creo que lo, lo detalla de una... Eh, manera mucho mejor pero bueno, quería hacer esta pequeña pausa para que eh, tuviéramos en consideración que eh, en, este, en esta parte del curso en específico cuando habla de niveles está hablando básicamente del nivel de la mente y del nivel del cuerpo continúa diciendo en este párrafo número 2 nos hemos referido a los milagros ...como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que se originaron. Es decir que si nosotros queremos corregir un error que está en el nivel A, no vamos a ir a querer corregir ese error en el nivel B porque la causa raíz del error no está en ese nivel B, está en el nivel A. Entonces es importante que nosotros sepamos y tomemos conciencia de en qué nivel está el error para desde ahí poder corregirlo. Bueno, y continúa continúa aquí diciendo. Y, y, y me voy a regresar un poquito para retomar la idea. Nos hemos referido a los milagros como un medio de corregir la confusión de niveles, ya que todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, que es un error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Bueno, aquí también es importante mencionar el hecho de que eh, el Maestro Jesús nos está especificando que entre estos dos niveles, que, que es el nivel del cuerpo y el nivel de la mente. El factor del error solo puede encontrarse en la mente. No en el cuerpo. Y más adelante en el curso. Cuando se hable del cuerpo. El curso. Y, el, y evidentemente el maestro Jesús. Nos menciona que en realidad el cuerpo es neutro. Y en realidad. Eh, el cuerpo sigue las instrucciones que le manda la misma mente esto quiere decir que solamente el cuerpo al recibir instrucciones no es capaz de equivocarse y pues bueno aquí eh, también menciona que eh, esta creencia de que el cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, o mejor dicho, esta creencia del, de, de que el cuerpo puede crear, que es un error básico, da lugar a todos los síntomas físicos. Aquí también nos está diciendo algo muy pero muy relevante y, y considero que aquí el Maestro Jesús sí está hablando de enfermedades ya físicas. Entonces, como les mencionaba anteriormente, eh, el cuerpo, al recibir órdenes de nuestra mente, el cuerpo simplemente está manifestando lo que la mente está pensando o lo que la mente está decidiendo. Y esta es una gran revelación. ...que nos da el Maestro Jesús porque básicamente nos está diciendo que el origen de las enfermedades es nuestra mente. El cuerpo al ser neutro simplemente sigue las indicaciones de lo que la mente le dice. Si el cuerpo está feliz, si el cuerpo está radiante, si el cuerpo es un cuerpo iluminado, es un cuerpo feliz es porque la mente así lo está decidiendo y es porque nosotros en nuestra mente estamos decidiendo ser felices y tener un cuerpo feliz. Caso contrario, si tenemos un cuerpo enfermo. Lo tenemos enfermo porque nuestra mente está decidiendo que así sea y precisamente es ahí en donde nos volvemos a remitir a esto que dice el Maestro Jesús de que el error se tiene que corregir en el nivel en el que se da origen. Por lo tanto, si estamos hablando de enfermedades físicas y dijimos que el cuerpo simplemente sigue las indicaciones de lo que dice la mente, entonces la corrección de las enfermedades tiene que darse a través de la mente. Y cuando esa mente tiene eh, pensamientos que conllevan a la generación de enfermedades físicas, es a lo que el Maestro Jesús le llama mente errada. Entonces, ojo, que aquí el Maestro Jesús eh, pues nos está dando esta gran enseñanza que seguramente muchos de, de ustedes ya habrán escuchado que, eh, precisamente ya la ciencia también está empezando a, a aceptar esta, vamos a llamarlo así, teoría, que, que en este mundo de separación sigue siendo una teoría. El Maestro Jesús nos lo enseña como un conocimiento total, pero la ciencia está aceptando esta teoría mundana, vamos a llamarlo así, de que eh, en realidad, pues, la mente es la originaria de, pues, prácticamente todas las enfermedades psicosomáticas. Eh, bueno, todas las enfermedades eh, físicas, mejor dicho. Y la ciencia, precisamente, le llama enfermedades psicosomáticas a todas aquellas enfermedades que son originadas por la mente en sí. Y, bueno, seguramente habrán escuchado también del famoso efecto placebo en donde el cual consiste en que a, a un enfermo se le hace eh, creer que una medicina en específico eh, pues lo va a curar eh, los médicos se encargan de eh, proporcionarle esta idea al enfermo de que se va a tomar un medicamento pues altamente efectivo contra la enfermedad que tiene y en muchas de las ocasiones eh, se ha comprobado que al momento en que el enfermo tiene la creencia firme de que ese medicamento lo va a sanar, se sana, pero no necesariamente por la efectividad de dicho medicamento que se llama placebo, el cual eh, simplemente no tiene ninguna propiedad. Eh, esos eh, esos famosos placebos simplemente contienen algún tipo de azúcar, algún tipo de eh, materia que puede ser consumible por el ser humano, pero que está diseñada simplemente para eso, para, ten, para hacer un efecto placebo. Es decir, tiene absolutamente cero... Eh, bondades curativas si es que le podemos llamar así no tiene ninguna repercusión en el organismo de un enfermo pero eh, los médicos al influenciar la mente del enfermo el enfermo de manera automática al caer precisamente en esa creencia de que ese medicamento lo va a sanar se sana y bueno, pues hay muchos casos como estos, ¿no? Pero eh, pues aquí el Maestro Jesús eh, se encarga de hacernos hincapié, de, de estar conscientes de que tenemos esos dos niveles, eh, el, el físico y el mental. Se encarga de enseñarnos que el cuerpo, al ser neutro, sigue simple y sencillamente las instrucciones de la mente. Y la mente es la única que se puede equivocar. Por lo tanto, debemos de ir al nivel de la mente para poder eliminar todos aquellos errores que nosotros, a, a, lo, a los que nosotros le llamamos enfermedades. Bueno, y continuamos. Las enfermedades físicas implican la creencia en la magia. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente no puede controlar. Van a escuchar a lo largo y ancho del curso de milagros este término de magia que la magia nos la acaba de explicar aquí el maestro Jesús como algo completamente diferente a lo que nosotros concebimos como magia en este mundo aquí básicamente el maestro Jesús nos dice que la magia es la creencia de que existe la capacidad de crear en la materia o en el cuerpo que la mente no puede controlar entonces lo acabamos de explicar anteriormente ¿no? Eh, las enfermedades, eh, regresando a, a este tema de las enfermedades, son creadas por la mente. Y la creencia que nosotros tenemos de que las enfermedades son causadas por el mismo cuerpo, esa creencia es a lo que el Maestro Jesús le llama magia. Magia es un, es un pensamiento erróneo, es una hipótesis incorrecta que nos dice que el cuerpo o que la materia puede crear. El maestro Jesús nos dice, no, eso es equivocado. Solo la mente es la que puede crear y eh, prueba de eso es que crea las enfermedades a través de las instrucciones que le da al cuerpo y el cuerpo simplemente dice deseo concedido. Bueno, continuamos. Dice, este error puede manifestarse de dos formas. Se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo o que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, como lo dijimos ya hace un momento, no puede crear más allá de sí misma, Ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Es decir que si nosotros, si para nosotros es muy claro que la mente es la única que puede crear, eh, pues ni siquiera nos vamos a meter <coughs> en esa problemática de quién creó a, a quién. Simplemente para nosotros nos llega el conocimiento claro y conciso de... Eh, del hecho de que la mente es la única que puede crear y la única que puede manifestar. Bueno, continuamos con el párrafo número 3 que dice. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado. Y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. Ok, nos dice aquí básicamente el Maestro Jesús que el cuerpo es un medio y es un medio de aprendizaje. Y, y, y constituye digamos que las bases para nuestra experiencia en este mundo pero no es un aprendizaje en sí es como si dijéramos eh, voy a tomar un libro de matemáticas y dijéramos ok porque tengo el libro mmm, ya sé matemáticas y bueno haciendo un símil con lo que el maestro Jesús acaba de explicarnos aquí eh, pues pudiéramos decir el, li el libro de matemáticas en sí no te va a servir pues de nada eh, si es que estás buscando cierto aprendizaje en temas de matemáticas, las lecciones están dentro de ese libro, las lecciones es lo que debes de ejercitar y no tanto eh, el hecho de que simplemente tengas el libro en tus manos, pues es más o menos lo mismo que nos eh, que nos explica aquí el Maestro Jesús. El cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Y cuando dice esto, se me viene eh, pues una, una especie de, de ejemplo en donde me imagino al cuerpo como si fuera una especie de traductor. Mm, seguramente todos, todos ustedes sabrán de repente... Visto ese tipo de traductores que están eh, traduciendo una conversación de manera simultánea. ¿no? Eh, la, la o las personas están hablando en cierto idioma y el traductor al mismo tiempo está traduciendo al español o a algún otro idioma exactamente lo que están platicando las personas eh, del otro lado ¿no? entonces el cuerpo me lo imagino como una especie de traductor eh, el cuerpo simplemente está traduciendo eh, todos aquellos pensamientos que la mente está eh, produciendo esto quiere decir que si el traductor <coughs> eh, dice eh, algo muy elaborado o dice algo fuera de sentido, o dice algo eh, completamente alocado, no es la culpa del traductor. La culpa de todos esos mensajes que el traductor simplemente está transmitiendo, pues es de la persona que originalmente, o de las personas que originalmente están eh, hablando en un idioma diferente al del traductor, y el traductor simplemente nos está pasando el mensaje que ellos quieren enviar pues bueno, así el cuerpo el cuerpo pudiéramos decir que es el traductor de la mente ¿sí? si pudiéramos llamarlo así de tal forma que simplemente el cuerpo está traduciendo lo que la mente está pensando y como tal lo manifiesta bueno, continuamos, dice de por sí un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Bueno, y esto tiene que ver con lo que acabo de, de ejemplificarles, ¿no? Eh, el cuerpo no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo simplemente está traduciendo lo que la mente piensa. Entonces... Aquí el Maestro Jesús dice que en realidad si lo, si lo vemos de la manera correcta, el cuerpo es invulnerable. ¿Por qué? Pues porque simplemente sigue instrucciones y si la mente, si nosotros estamos posicionados en nuestra mente no errada... Es decir, en, en, en esa mente que no es vulnerable, nuestro cuerpo también va a ser no vulnerable, va a ser invulnerable. Interesante, ¿no? Eh, como aquí el Maestro Jesús nos, nos da un giro eh, de 180 grados a todas las, las creencias que tenemos con respecto a nuestro cuerpo. Cómo deberíamos, cómo deberíamos verlo y cómo deberíamos razonar. ...del uso que debiéramos de darle a, al cuerpo en sí. Y por eso acaba diciendo aquí que el cuerpo es sencillamente parte de nuestra experiencia en el mundo físico. Y continúa el Maestro Jesús diciendo... ...se puede exagerar el valor de sus capacidades, es decir, de las capacidades del cuerpo... ...y con frecuencia se hace. Sin embargo es casi imposible negar su existencia en este mundo. Esto es bien interesante porque... Eh, en la parte del de libro de texto... Eh, perdón, en el libro de ejercicios... vamos a encontrar muchos ejercicios... en donde eh, se tiene como objetivo... ...regresar a esa esencia... ...del Padre... ...y... ...digamos que en cierta forma... ...no valorar... ...las cosas del mundo... ...sin embargo aquí el Maestro Jesús... Eh, ...nos dice que... ...es casi imposible negar su existencia... ...en este mundo... ...y bueno... Eh, ...repito... Eh, en, en, los, ...en los ejercicios... Eh, se nos dice, por ejemplo, eh, que la silla en la que estamos no significa nada, eh, que el cuarto en donde estamos no significa nada, que la computadora en la que estamos no significa nada, que la mano que veo, que el cuerpo que veo no significa nada. Y en cierta forma, repito, eh, pues estamos desvalidando, si, si, si es que se me permite el uso de esta palabra... Eh, el uso de eh, lo físico pero el maestro Jesús aquí nos dice sin embargo es casi imposible negar la existencia del cuerpo en este mundo y lo dice porque nosotros estamos tan identificados con nuestro cuerpo que es extremadamente difícil para nosotros dejar de identificarnos con nuestro cuerpo pero bueno eh, precisamente el curso eh, tiene como objetivo ese que, que, que para nosotros pues sea cada vez menos difícil el desligarnos de nuestro cuerpo como tal, de vernos como lo que realmente somos y dejar de identificarnos poco a poco como eh, un cuerpo eh, de hombre o un cuerpo de mujer con tales características, lo cual, eh, pues, nos dice el curso, no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros somos en realidad. Y bueno, eh, menciona también aquí eh, a continuación el curso. Los que lo hacen, es decir, los que, los que, los que niegan eh, eh, al, al cuerpo como tal los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil en este caso el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental es decir que nos va a servir en realidad también eh, posiblemente de poco el estar negando nuestro nuestro cuerpo más adelante también nos va a decir que esto inclusive pudiera Llegar a causarnos cierto conflicto y que, y que este conflicto pudiera eh, considerarse una forma de miedo. Y como lo dijimos anteriormente, pues el miedo es algo que es completamente al amor. Entonces, cuando nosotros vivimos en el miedo, no le damos cabida a. Eh, a los milagros como tal. Entonces. Si nosotros. Eh, eh, empezamos a entrar en ciertos conflictos por el hecho de querer negar nuestro cuerpo en este mundo material posiblemente sea un paso extremadamente difícil que nos cause miedo y que pues no nos permita aperturarnos precisamente a recibir eh, los milagros o, los o, o las expresiones de amor como, lo, como las llama eh, el maestro Jesús ¿no? eh, y continúa diciendo si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también al poder mismo. Es decir, que si negamos también el hecho de que la mente es la única creadora, pues estamos negando el poder en sí de crear precisamente. Continuamos con el párrafo número 4 que dice. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos lo que dijimos anteriormente eh, el hecho de tomar la medicina eh, y de poner digamos que nuestra fe en remedios del mundo eh, pues nos lleva a la creencia de la magia eh, como lo, lo manifiesta aquí el maestro Jesús y continúa diciendo este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Lo que mencionaba, ¿no? El, el, el hecho de, 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 de querer eh, curar el cuerpo con algo material que es algo no creativo... Eh, posiblemente no nos conduzca a mucho. Pero bueno, continúa el Maestro Jesús diciendo, esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. En ese caso, Tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Y bueno, esto se me hace muy importante, ¿no? Porque eh, por un lado el Maestro Jesús nos dice que aquello que es físico no puede curar. Eh, y pues bueno nos habla de las enfermedades eh, físicas y nos habla de que todo aquello que nosotros consideramos medicina es una especie de, de magia eh, porque creemos que cura sin embargo el maestro Jesús nos dice ok no lo, lo que te cura es la mente sin embargo eh, aquí el maestro Jesús nos dice que eh, puede ser permisible el uso de, de las medicinas como tal, en aquellos casos en donde la mente está tan aprisionada que no puedes utilizar la mente para tratar de curarte. Eh, y ahí es en donde nos dice el Maestro Jesús que eh, pudiéramos optar por darle, digamos que, ese poder de curación a las medicinas de una forma temporal eh, y creo que esto puede pasar mucho pues para todos aquellos enfermos que no han tenido una aproximación a este tipo de comentarios o, o a este tipo de conocimiento ¿no? eh, si nosotros como de estudiantes del curso nos acercamos con una persona que está recién operada y que necesita medicinas eh, para poder salir adelante evidentemente no vamos a llegar y le vamos a decir cúrate con tu mente ¿no? porque eso sería algo que seguramente causaría mucho conflicto a la persona y muy probablemente sea algo inútil el querer persuadir a esa persona que está enferma eh, de, de sanarse con la mente entonces aquí lo que nos dice el maestro Jesús es de que eh, podemos hacer uso eh, de esas medicinas, de esos recursos materiales y darle cierto poder de manera temporal con el objetivo de reconciliar al cuerpo con la mente y, entre comillas, alcanzar una, una curación. Sin embargo, nosotros como estudiantes del curso de milagros creo que podemos ir poco a poco eh, cambiando esa, esa, esa perspectiva, ¿no? Es decir, que tal vez eh, si nosotros empezamos a tener ciertos síntomas leves de ciertas enfermedades como una gripa, tal vez un malestar estomacal, algo pequeño, pues pudiéramos empezar a ejercitar nuestra mente para decir, eh, yo no necesito esta enfermedad, eh, sé cuerpo que, que mi mente la creó, pero mi mente ahora está diciendo que esa enfermedad no existe y por lo tanto cuerpo necesito que sigas mis instrucciones y necesito eh, que, que sigas mis órdenes y que nos podamos eh, sanar de esta eh, leve enfermedad ¿no? eh, y creo que repito para nosotros que somos estudiantes del curso puede ser un poquito más sencillo eh, no, lo, no lo recomendaría y aquí también el maestro Jesús no lo recomienda el hecho de que queramos convencer a alguien de que se eh, cure a través de su mente cuando pues aún no le llega este tipo de conocimiento que ya a nosotros nos está llegando. ¿no? Y continúa el Maestro Jesús diciendo Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Sí, claro, imagínense, ¿no? Si, si queremos persuadir a alguien eh, que ya está muy enfermo de quererse sanar con la mente, seguramente eh, pues va a causar cierto grado de conflicto que se puede traducir también en miedo. ¿no? Y continúa diciendo, de por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a este, es decir, debido al miedo. Exponerle prematuramente a un milagro podría precipitarle al pánico lo cual es muy probable que ocurriese en aquellos casos en que la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. Pues bueno, básicamente lo que ya comenté hace un momento. Y el último párrafo dice, el valor de la expiación no reside en la manera en que ésta se expresa. De hecho, si se usa acertadamente será expresada inevitablemente en la forma que le resulte más beneficiosa a aquel que la va a recibir. Y creo que esto es lo bello y lo maravilloso de los, de los milagros, ¿no creen? Eh, no necesariamente se expresa igual el milagro en mí como se puede expresar en ti o en tu mamá o en tu hermano o en tu hermana o en tus compañeros de trabajo o en tus vecinos. Y continúa aquí el maestro Jesús diciendo Esto quiere decir que para que un milagro sea lo más eficaz posible Tiene que ser expresado en un idioma Que el que lo ha de recibir pueda entender sin miedo Lo que les decía anteriormente del traductor, ¿no? Eh, creo que es más fácil traducir, entre comillas De idioma a idioma que de un idioma diferente a otro idioma diferente, ¿no creen? Eh, y continúa diciendo, eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz ahora. Es decir, que si a mí me ocurre un milagro y ese milagro me ocurre, vamos a eh, explicarlo así, Bajo cierto nivel o bajo ciertas características que pudieran suponerse características muy básicas. Y si ese mismo milagro le ocurre a otra persona, pero con ciertas características mucho más complejas, aquí lo que nos explica el Maestro Jesús es que el milagro se expresa eh, tomando en consideración eh, el nivel de comunicación del que somos capaces de percibir y eh, menciona que significa, no obstante, que, que ese es el más alto nivel de comunicación de que se es capaz ahora. Entonces, es algo temporal. Eh, los milagros pudieran expresarse a través de una eh, comunicación mucho más compleja, pero el milagro también toma en consideración el nivel de comunicación, de apertura o de conciencia en el cual nosotros estamos situados en este juego de separación. Y finalmente dice esta sección, el propósito de, del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Es decir, que mientras nosotros vayamos más con amor, que es lo contrario al miedo, seguramente vamos a ser capaces tanto de recibir milagros como de obrarlos, ¿por qué no? Entonces, pongámonos... ...a las órdenes del amor, ¿no creen ustedes? Y pues bueno, hasta aquí... Eh, ...llega... Eh, ...la lectura del día de hoy... ...como lo hemos venido haciendo... ...en anteriores ocasiones... ...voy a tratar de resumir un poco... ...lo que aprendimos en esta... ...en esta sección... ...número 4... ...llamada la curación y la liberación del miedo... ...del capítulo 2... ...llamado la separación y la expiación... ...entonces... En, en palabras muy sencillas, eh, lo que nos dice esta sección es que toda curación es una liberación del miedo eh, y, que, y, y nos dice que la expiación deshace el error en todos los niveles. Pero aquí se refiere básicamente a dos niveles, al nivel mental y al nivel físico o nivel corporal. Y nos dice que la enfermedad es una confusión entre estos dos niveles. Nos dice que solo la mente puede crear, lo cual quiere decir que la mente es la creadora de las enfermedades físicas. Y nos dice que el cuerpo no puede crear. Y que si creemos esto, que el cuerpo puede crear, entonces el cuerpo comienza a sentir los síntomas de la enfermedad. Nos habla también en este capítulo o en esta sección en específico que la magia, es la creencia de que existe una capacidad creativa en lo material, o en lo físico, o en el cuerpo, y que la mente no puede controlar. Eso es la magia según el curso de milagros. Nos dice, por lo tanto, que la mente crea, y que el cuerpo es, no es otra cosa más que un recurso de aprendizaje al servicio de la mente, que eh, es parte de nuestra, de nuestra experiencia en el mundo físico. Y finalmente nos dice que la expiación se expresa en un idioma o en un nivel que no causa miedo a quien lo recibe. Es decir, que se expresa al mismo nivel al que tiene acceso aquel que está enfermo o aquel que está en su mente errónea. pues Muy bien, pues hasta aquí llegamos entonces. Eh... Eh, el día de hoy eh, esperemos que, 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 que les sirva y pues bueno ya en un principio les dejé eh, las vías de comunicación estoy a sus órdenes para cualquier duda o comentario con respecto a esta lectura y a las demás lecturas de, del resto del podcast y pues bueno eh, como siempre me gustaría despedirme con el epílogo de este podcast el cual dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios